0: Passar algo que o Senhor colocou no meu coração. Porque a gente até brinca com essa questão. Se as coisas vão caminhar, elas precisam realmente caminhar, elas precisam. Mas se nós não buscarmos no Senhor esta força, realmente fica difícil. né? Porque a gente vai vendo que o próprio... A própria, as próprias autoridades, elas estão sem força, né? Você vê que quantas coisas estão acontecendo à nossa volta, muito próximo de todos nós, e que a gente não consegue ver a própria liderança do país podendo se movimentar, fazer alguma coisa, ter alguma reação. Realmente está muito difícil mas é nessa dificuldade que eu vejo que o povo de Deus a igreja do Senhor nessa terra precisa aclamar esse Deus Todo-Poderoso não tem outra saída e eu vejo muito a mão de Deus porque Deus, Ele sabe de todas as coisas Ele está no controle de tudo quem crê nisso? Amém. ou você acha que Deus está tá descontrolado Ele está ali assim, ó. meu Deus do céu Ih, meu Deus. Ele não está, Ele está sabendo de tudo ele está no conhecimento de tudo. Ele sabe de tudo. Então se ele sabe de tudo, e ele está permitindo que tudo isso aconteça, eu acredito muito, e tenho acreditado cada vez mais, que ele está querendo ver o seu povo confiar nele de uma forma diferente do que nós confiamos. Talvez a gente confia. Mas a gente não confia tanto. Por isso que eu falei assim, estamos com coragem mesmo? Às vezes, irmãos, na verdade a gente não está com coragem. A gente não tem toda essa força que a gente gostaria. Né? E esse texto que nós vamos ler aqui, retrata muito essa situação de força, de ânimo, e da preocupação de um líder. Abra sua Bíblia, Deuteronômio, capítulo de número 31. Os irmãos acharam... A partir do versículo primeiro diz assim, Depois disso, Moisés falou estas palavras a todo Israel. Sou hoje da idade de 120 anos, já não poderei mais sair e entrar. Além disto, o Senhor me disse, não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti. Eles destruirá estas nações diante de ti, para que as possuas. Josué passará diante de ti, como o Senhor disse. O Senhor lhes fará como fez a Sion e a Og, rei dos Amorreus, os quais destruiu bem como sua terra. Quando, pois, o Senhor vos entregar estes povos, então, com eles fareis conforme todo o mandamento que vos tenho ordenado. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos ir. O Senhor vosso Deus é vai não vos deixará, nem vos E tem um, uma máxima aí nesse país que, lamentavelmente a gente acaba tendo que aceitar. Tudo vai acontecer. O ano vai começar no nosso país, não é em janeiro, é em março. Né? E de repente você tem assuntos para resolver essa semana ou no mês de março. Depois do carnaval. Mas a gente não sabe nem se a gente vai chegar no carnaval. A gente não sabe nem se a gente vai chegar em março. Né? E às vezes a gente está com o nosso coração apertado. Hoje nós tivemos uma palestra, como já foi falado aqui, que fala muito sobre isso. Esse aperto no coração, que através de tantas coisas que estão à nossa volta, nos leva a uma depressão. E tem muita gente aqui que talvez esteja vivendo ou está próximo de uma depressão. Mas eu queria que você lesse esse versículo de número 6 aqui com muita autoridade. Porque essa aqui é a palavra de Deus. Sou eu que estou transmitindo aqui porque eu estou aqui hoje. Mas essa não é a minha palavra. Essa é a palavra do Senhor. Esse livro aqui é a boca de Deus para nós. Então vamos ler com autoridade? Esforçai-vos, não, 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 é porque o o não, 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 vos deixará nem te não, ele vai contigo ele vai contigo, não tem circunstância, não tem situação, não tem tempo ruim, não tem tempo... Ele vai contigo até o final. Se você tem certeza desse Deus que vai contigo, que está contigo, joga a tua mão para o céu, glorifica o nome dele, adora ele. Eu queria que você colocasse a tua Bíblia no banco e desse a melhor salva de palmas. Aleluia, antes de você se assentar, antes de você se assentar, porque não se, guerre, se guerreia de pé, é sentado, é de pé, você não enfrenta uma batalha sentadinho, é em pé, é de pé. Então eu queria te dizer algo antes da gente falar diretamente com, é, em cima desta palavra que nós lemos aqui. Existe um momento na nossa vida que é um divisor de águas. Existem situações na nossa vida que ela é um divisor de águas. Onde a gente toma uma decisão e toma a decisão. A gente faz uma mudança. E eu estive procurando saber qual é a definição de divisor de água E diz assim, lá no, no seu Aurélio, uma mudança importante no rumo dos acontecimentos. Vou repetir. Uma mudança importante no rumo dos acontecimentos. Irmãos, eu não sei qual é o acontecimento da tua vida, se ele está sendo bom ou se ele está sendo ruim. Se ele está sendo bom e ele precisa mudar, ele vai me mudar para melhor. Agora, se o acontecimento, se o que está acontecendo na tua vida não é bom, não é, é agradável a você, não está tá te incomodando, eu creio que o Senhor vai fazer uma mudança importante para melhor na tua vida. Então se você crê nisso e quer, quem quer uma mudança aqui? Quem está precisando de uma mudança? Só levanta a mão quem quer uma mudança na sua vida. Que está dizendo assim, ó, desse jeito não dá. Do jeito que a coisa está, não, é, 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 não tem como continuar. Começou o mês de janeiro, já estou no, no meado do mês de fevereiro, mas a coisa não engrenou, a coisa não se encaixou, o, tri, o, o trem não está no trilho, então eu preciso de uma mudança na minha vida, se é isso que você quer para a tua vida, levanta a tua mão e fala, Senhor eu quero uma mudança para a minha vida. E se você quer, eu quero me tornar profeta de Deus para você aqui. Porque se você quer, se você dá essa abertura para que o Senhor seja aquele que faça essa mudança na tua vida, você vai ter uma mudança especial na tua vida. Então começa agora, é o que eu queria pedir isso aqui, porque às vezes, irmãos, a gente vem para o culto. E a gente vem cheio de dúvidas com uma série de coisas. Tem gente que vem preocupado com quem vai pregar. Tem gente que vem preocupado com o que vai se cantar. Tem gente que vem preocupado com como é que vai ser orado. Tem gente que fica preocupado com a teia de aranha. Ele não se preocupa de tirar a teia da aranha, de aranha da igreja. Mas ele se preocupa que tem uma teia de aranha. Tem gente que se preocupa com um monte de coisa, mas deixa de se preocupar com a presença que tanto foi falado essa semana do Senhor na nossa vida, nesse local aqui, quando nós nos juntamos. E nós temos que nos preocupar com isso. Irmãos, segundo Crônicas, capítulo de número 5, versículo número 14, diz que quando uma nuvem de glória de Deus encheu a casa de Deus, a ponto dos sacerdotes não conseguirem ficar de pé. Irmão, você chegar num ambiente desse, é muita glória naquele lugar. É ou não é? então se você quer sentir a glória de Deus, o 30 segundinho antes de você sentar Levanta a tua mão e começa a glorificar o nome Do Senhor, começa a adorar Ele Começa a dizer Senhor, eu creio Eu creio que o Senhor pode mudar A história desse país Eu creio que o Senhor pode mudar a história da minha Vida, essa situação não pode Ficar do mesmo jeito Eu não posso continuar dessa forma Eu não posso continuar é, Me desanimando Eu preciso mudar, precisa ter uma mudança Na minha vida, Senhor entra Com providência, entra Jesus querido, e me dá a força, a graça que eu preciso para continuar caminhando, para continuar militando na tua obra. Não me deixa recuar, não me deixe parar. Em nome de Jesus, derrama, Pai, da tua graça, porque é a graça de Deus sobre a nossa vida que vai nos fortalecer, que vai nos encher, que vai nos fazer forte para nós continuarmos a caminhar. Quem crê nisso diga glória a Deus. Então fala aí pro teu irmão. Tem mudança, tem mudança, mas vai depender de você. Tem mudança, mas vai depender de você. Você pode se assentar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Irmãos, da mesma forma que eu falei aqui, que na nossa vida tem momentos em que é um divisor de águas. Esse momento aqui, eu vejo também que era um divisor de águas para o povo de Deus. É um momento crucial. Eles estavam prestes a entrar na terra prometida. Estava prestes a ser. Confirmado a promessa de Deus na vida do povo de Israel O povo estava próximo né, de cruzar o Jordão E a promessa de Deus ser concretizada Que o próprio Deus iria introduzir o povo Na terra que mana leite e mel o próprio Deus. A palavra estava próxima de ser cumprida. Já é a primeira coisa que a gente precisa aprender aqui nesse texto. Tem promessas de Deus que estão próximas de serem cumpridas da nossa vida. Tão próxima, mas para nós elas começam a ficar distantes demoradas e por que será se o Deus que nós servimos ele tem pressa em nos abençoar ele tem pressa em te dar uma vitória que o nome dele vai ser glorificado há algum problema nesse processo há algum problema e eu acredito que dentro do que nós lemos aqui, algo trouxe uma certa preocupação, muito grande para o povo. Que é uma outra coisa que nós podemos aprender aqui. É que Moisés, ele chega diante do povo e diz que ele já é de uma idade avançada, 120 anos não tem mais condição de entrar, nem sair, não tem mais tanta força física, e além disso, além dessa incapacidade física, o próprio Deus, o próprio Deus está dizendo para ele, você não vai cruzar o Jordão, você não vai cruzar o Jordão, irmãos, dou uma paradinha aqui, para mostrar para os irmãos o que nós podemos aprender aqui de humildade. O que nós podemos aprender aqui do que é ser uma pessoa serva do Senhor. Não podemos esquecer que Moisés foi aquele homem escolhido para tirar o povo do Egito através das mãos potentes do Senhor. Ele foi Chamado para isso. E a gente sabe todo, todo o processo que Moisés teve com um faraó, com um o povo no deserto, o um povo se lamentando, o um povo com fome, o um povo pedindo uma série de coisas, o um povo se arrependendo de ter saído do Egito, queria, se, queria continuar sendo escravo lá, achava que sendo escravo era melhor do que eles estarem caminhando pelo deserto, uma série de coisas que Moisés foi vivendo com o povo. Tinha uma promessa e Moisés estava em busca dessa promessa, mas quando Moisés chega ali, próximo a cruzar o Jordão, ele recebe esta palavra de Deus, você não vai cruzar o Jordão. Se fosse você Moisés Nos dias de hoje Como você agiria? Como você receberia isso? Rueu o osso Na hora de comer o filé mignon Você não vai comer Você fez tudo Você aprontou a igreja você arrumou a igreja, você lavou os banheiros da igreja, você fez tudo, e eu chego para você e falo assim, ó, parou, você vai ficar sentadinho ali, tu não, vai nem, tu não vai nem participar do culto, e aí? E aí, como é que fica? Assim foi a palavra que Moisés recebeu, Antônio, ele disse, estou com 120 anos, está difícil para mim, mas apesar disso, Deus falou, que eu não vou cruzar o Jordão, eu até lembrei disso ontem, lá, até o casal que estava aí, o irmão falou assim, hey, eu vou ser é, Caleb, pegou e saiu correndo na minha frente, então se o senhor é Moisés, eu vou ser Caleb, Pá, saiu correndo, porque eu ainda estou com disposição, só que aqui não é a questão simplesmente da, da disposição. É que o Senhor limitou ele ali. Aí a gente poderia ver um líder aborrecido, chateado, invocado, bicudo, depressivo, deprimido, com raiva. E você não vê isso. O que a gente vê aqui é Moisés trazendo um grande conselho para o povo. É Moisés dizendo, eu não vou. E quem vai no meu lugar é, é, é Josué. Quem vai dar continuidade a esta caminhada é Josué. Então seja forte. Anima-te. Não temas, e não vos espantes, porque diante, dele, é, diante deles, diante do povo que teria que ser enfrentado, não podemos esquecer que havia uma promessa de Deus de conquista de Canaã. Mas o povo teria que guerrear. A vitória era certa. A vitória... Era, sabe, parecia o Botafogo, vitória certa. Uhum. Aí é fake news, né? A vitória já era garantida, irmãos. Porque quem estava garantindo ao povo é o próprio Deus. Sabe quem está garantindo que vai contigo aonde você for na tua caminhada, é o próprio Deus lá em Isaías 40 fala que o Senhor é aquele que senta no globo da terra irmãos, mede essa terra com balança de precisão, é esse Deus tremendo e espetacular que vai contigo até o final mas você vai ter que guerrear e Moisés está dando um conselho aqui para que o povo fosse forte, não ficasse com medo, ficasse animado, e eu queria, dar até uma puladinha aqui, para dizer que, irmãos, coisa gostosa, é quando a gente tem uma pessoa que nos garante, é ou não é, Antônio? Eu até lembrei a beça, que eu não posso ficar me lembrando muito, porque aí começa a mexer mais ainda com as minhas emoções, né? aí começa a ficar dando um, um nó na garganta, porque você tem um pai. Por isso que eu digo para os jovens aqui: valoriza teu pai, valoriza tua mãe, porque, sabe, é, quando você tem um pai que te garante, Pode ir, meu filho, que eu estou contigo. A tua mãe dizer assim: Ó, vai, eu vou ser contigo nisso daí. Eu estou contigo nessa caminhada aí. Irmãos, isso te dá um conforto, né? Te dá um, uma sensação de garantia. Sabe, você chegar num lugar, o cara fala assim: Pode entrar que eu te garanto. Tu chega e o peito. O próprio Deus está te garantindo: Vai que eu vou ser contigo. Pode ir, porque eu vou ser contigo. O nosso problema, irmãos, é que às vezes a gente quer ir naquilo que Deus não quer estar. Aí Ele quer ser tão maravilhoso na tua vida, que Ele te impede de ir naquilo que você vai arrebentar a tua cara. E é nesse momento que às vezes a gente se afasta. Quando a gente precisa se aproximar. E como eu falei aqui no início, irmãos... O que nós estamos precisando nos aproximar cada vez mais de Deus, sabe? Ele está demonstrando, ele está deixando a gente ver tudo isso aí. Ele está deixando a gente é, 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 enxergar tudo isso. Existem coisas que a gente não conseguia ver, hoje a gente consegue. As informações que chegam para a gente. Hoje, irmãos, a coisa está tão feia que tu não pode beber água. Pode. Pode. Irmãos, a gente não pode beber água. E os alimentos? Se não for papai do céu anulando o que vem no alimento que pode destruir com a nossa vida, nem o Bolsonaro vai fazer isso. Não é maravilhoso quando nós temos alguém que nos garante? Fala para o teu irmão aí, eu tenho quem me garante. É o meu Deus Todo-Poderoso. Moisés não está triste. Moisés não está abatido. Moisés não está bicudo. Ele simplesmente deixa quatro conselhos. Que eu vou falar aqui para a gente já ir para o final. Deixou quatro qualidades ou características que nós precisamos ter. E precisamos buscar nesses últimos dias. Precisamos buscar. Porque senão não dá. Porque senão não dá. A gente vê, vou repetir isso que eu falei aqui no início. A impotência, é isso que se fala? A impotência do governo ou da... da, da do, do, dos homens aí, da, dos, dos governantes Que eles não conseguem fazer Irmãos, hoje Hoje Alguém pode invadir a sua casa E está arriscado ninguém tirar a pessoa de lá Por isso que eu procurei logo aquele moço que estava lá Que ele vai resolver o meu problema Brincando, né? Lógico, quem resolveu resolver o meu Deus É o Rambo Irmão Eu estive comentando com os irmãos aqui O lugar onde que eu morei aonde que eu corri, a minha, minha juventude Me criei ali Hoje eu tenho que chegar E tem que ser avisado que eu vou chegar Porque os garotos desse tamanho assim Estão tomando conta Virou uma, uma Um ponto de olheira Fortemente armados o Garoto desse tamanho assim E aí, maior? Pode chegar, Dilma. Pode chegar aí, na frente da minha casa. Lá dos meus filhos. Daqui a pouco está lá no Guarabu, lá embaixo. E as autoridades não conseguem fazer nada. Lá perto onde que Luiz que Antônio mora, tem o. Um, como é que você fala o nome dos caras? É. É a empresa que mais cresce. Irmão, só tem uma passagem para os carros assim. O resto é tudo lava-jato. Com a água do governo, com a luz do governo, com tudo do governo. E ninguém faz nada. Aí você compra um, um metro de areia, bota na porta da tua casa, já tem um cara da prefeitura. Vou multar você. Aí você pega esse mês, num sufoco tremendo, vai pagar IPTU. E o PTU é para quê, Antônio? Você paga IPVA. IPVA é para quê? Você compra um carro hoje, daqui a dois meses, ele está todo balançando. De tanto buraco que você passa nesse, dentro desse Rio de Janeiro e por aí afora. Além disso, existe uma outra coisa. Que nós temos um presidente querendo fazer. E nós temos um grupo querendo que ele não faça. E no meio disso estamos tá, nós. Ó. Faz? Não faz. Faz? Não faz. Faz? Não faz. Estamos nós. Eu vi um, não vou falar o nome dele para não dar importância para ele, mas eu vi aí, a pastora estava colocando um vídeo aí, e tinha um, um camarada desse aí que eu acho que ele é candidato a prefeito da cidade, alguma coisa assim. Né? Tal de fresco. Eu não sei se você é adepto a ele, irmão. Eu não sei. Eu não sei. Mas se você for, conversa com o papai, porque o cara falou que o negócio não é atrapalhar, como é que é? Não é? Não é atrapalhar o governo Bolsonaro, é destruir com o governo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Não precisa ninguém levantar a mão. Mas se quem fosse presidente hoje da república fosse Lula, fosse Dilma, você estaria com esse pensamento? A gente tem que destruir com ela? Ou você estaria orando para que Deus trabalhasse na vida desta mulher, deste homem, para ele fazer alguma coisa que viesse beneficiar o povo? Oi? Como a gente fez? Então a gente está no meio disso, irmão. A gente está no meio disso. E eu vejo como se Moisés estivesse dando esse conselho para nós. Porque tem muita gente no nosso meio, crente, não estou falando ímpio não, crente que está desistindo, que está arriando as suas armas. Tem crente que está entrincheirado e não sai da trincheira. Tem momento que a gente até precisa ficar na trincheira. Mas tem momento de sair da trincheira, mas tem, tem crente que ele está dormindo na trincheira. Ele está roncando na trincheira. Tem crente, irmãos, que não olha para o para-brisa, olha para o para olha pro retrovisor. O retrovisor é só para tu ver o que, que passou, o que está que vindo ali atrás, só dá uma olhadinha. Você não fica olhando, fica então, anda dirigindo e olhando para o retrovisor para tu ver o que, que vai acontecer por isso que o para-brisa é maior. Porque ele nos leva ao futuro. Ele leva, nos leva para frente. Mas tem um monte de crente que diz que Deus é poderoso, mas está olhando para o retrovisor. E não vê que está batendo por causa disso. Porque só olha para o retrovisor. Ah, mas isso aqui não sei o quê. Mas isso aqui não sei o quê. Mas isso aqui não sei o quê. Mas no tempo de não sei o quê, de não sei o quê, a vida está parada a vida está estacionada, e se nós aqui levantamos a mão e glorificamos a um Deus todo poderoso, a um Deus que faz, a um Deus que, que é tremendo e poderoso para agir, para fazer coisas extraordinárias no nosso meio, por que, que não está acontecendo? Por quê? Nós precisamos ser o povo mais feliz dessa terra, mas o negócio é que a gente precisa entender aonde a nossa alegria, a nossa disposição está condicionada. Em que está condicionada. De repente a gente só está feliz se a gente comprar o carro zero. De repente a gente só está feliz se a gente conseguir o casamento que gostaria. De repente a gente só está feliz se a gente conquistar alguma coisa perecível. E a gente esquece que antes de tudo isso daí... Nós precisamos conquistar aquilo que o Senhor tem nos prometido, a nossa Canaã celestial. Porque tudo vai ficar. E eu vejo aqui Moisés dizendo: Não vou estar. Eu queria que a pastora procurasse ali em Lucas aquela passagem em que Moisés aparece lá no monte. Está em Lucas, né? Porque a gente chega aqui e vê, coitadinho de Moisés. Coitado de Moisés. Moisés ralou. Talvez se fôssemos nós, Carlinho, a gente estava falando assim, ó, coitado dele. Chora aqui. Chora aqui. Pô, o cara ralou. Isso é, um, é, é, é uma falta de, de. Como é que é? De. De, de consideração? Poxa, Leandro, tu batalhou para cá, fez tudo, e o pastor não te chamou nem para dar um glória a Deus. Não tem gente que às vezes chega perto de você para falar isso. Ele não conseguiu enxergar nada de Deus, mas ele conseguiu enxergar que o pastor não deixou fulano ir lá. Por algum motivo. Aí ele fica, poxa, está vendo aí? Aí o irmão que não está bicudo, ele vai ficando bicudo. Será, na minha imaginação na minha imaginação, será que naquele momento não teve uns abençoados que não devem ter chegado lá para Moisés para falar isso? Será que não teve? Porque a Bíblia não fala, né? Ela não diz nada. O próprio Moisés fala, olha, o Senhor falou para vocês irem, Josué assume tudinho aí e eu vou ficar. Eu não sei, de repente pode ter acontecido, acho. Tu então vai ficar? Deve ter gente que deve ter falado assim, ó. Como? Moisés não vai? Como é que vai ser? Porque eu vejo muita preocupação do próprio Deus. Porque o próprio Deus fala com Josué, ser forte. Ser forte. Como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo também, não é isso que, que o Senhor fala lá em 1 em Josué. É isso. Há uma preocupação. É isso? Falei alguma coisa errada não? Falei o quê? Primeiro capítulo de, de, de Josué. Meu Deus, me ajuda aí. Será? Não parece que, que há uma preocupação de Deus? No primeiro capítulo de Josué. Acertei agora? Que não deixa de ser primeiro. Deixa eu acertar aqui. Primeiro e único. Vou tomar até uma água depois dela. Somebody love. Não parece que Deus está preocupado? Até parece que Deus está preocupado, mas Deus sabe de tudo. A gente vê muito aqui, a gente aprende também muito a uniciência do Senhor. Porque Ele está dizendo que Ele vai ser contigo em todo o tempo. Uni unipresença do Senhor. Vai estar contigo, vai estar comigo, vai estar contigo, vai estar contigo, vai estar contigo, vai estar contigo. Unipresença do Senhor. Mas o Senhor não está preocupado não. Porque da mesma forma que Ele fala para Moisés assim, olha, tu vai ficar. Já achou aí? Você vai ficar. Você vai ficar. Você não vai atravessar o Jordão. Josué vai mandar o povo daqui para frente, da mesma forma que ele chega para Moisés e fala assim, Moisés, eu vou cumprir a promessa, esse povo vai passar lá para o outro lado, mas ó, eles têm que ser fortes, né? deixa eu ver aqui que eu sempre esqueço, né? animado, corajoso, tem que ser tudo isso aqui, aqui para mim, corajoso, não ter medo, tem que ser tudo isso aqui, e eles vão irmão, e o senhor já avisou para Moisés, ó, eles vão chegar lá, e eles vão se virar contra mim, eles vão quebrar a aliança, porque quando a gente vê aqui no início do capítulo, a gente vê aqui, ó, depois disso, depois disso o quê? depois que o próprio Deus faz uma aliança, com o povo tinha uma aliança com o povo deles amarem somente a Deus somente a Deus e o Senhor está falando o próprio Deus está falando para Moisés não vai, mas olha só esse povo aí ele vai chegar lá e eles vão quebrar a aliança comigo tem gente que pensa que Deus não tá fora do controle das coisas. Mas ele está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. Então eu vejo aqui Moisés. Despreocupado com tudo isso aí. Porque eu tenho certeza. Da confiança que Moisés tinha no Deus. Que falava com ele. Num Deus que dava direção para ele. Ele tinha confiança que esse Deus não iria abandoná-lo. Tanto é que lá em Lucas. Como é que está aí? capítulo 9, coloca aí para mim por favor, Lucas 9, 28 ao 36, bota aí para mim, já estou terminando, e aconteceu que quase oito dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar, e estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com eles dois homens que oravam. Quem era? Quem era? Tem gente que pensa que Moisés ficou lá antes do Rio Jordão. Mas olha onde que ele já está. <risos> Porque Deus não quis que ele atravessasse com Deus. Cada um diz alguma coisa a respeito disso daí. Mas eu só sei que, olha, eis que estavam falando com ele dois homens, no monte em que o Senhor Jesus estava, que eram Moisés e Elias. Deus tinha coisas grandes na vida dele. De repente, irmão, aquilo que você está querendo, não é... A grandeza que o Senhor tem preparado para a tua vida. Por isso, deixa Deus te dirigir. Deus está dizendo, eu vou contigo. Se Ele vai contigo, deixa Ele dar as ordens. Deixa Ele dar a direção. Deixa Ele te levar. Não tenta levar a Deus, não. O nosso problema é que a gente tenta levar a Deus. Não, ninguém leva a Deus. Ninguém leva a Deus. Olha, eu posso dizer que eu não vou dizer nem 99,9% Eu vou dizer 100% Tem muito crente Que ele está brigando Não é com o diabo, é com Deus E briga com o diabo você ganha Porque Deus está contigo a briga, Agora a briga com Deus Cadê Robson? É PT Robson que fala? Perda, perda, como é que é? perda total, perda total. Briga com Deus é perda total. Então não briga com Deus não. Se Deus não está dizendo não vai, não vai. Se Deus está falando é por aqui, vai por ali. Porque o Senhor está dizendo, eu vou ser contigo em todo o momento da sua vida. Eu tenho certeza que os irmãos aqui podem ter um testemunho. Creio que tenham um testemunho. De um momento na sua vida que pode ser vários momentos, em que, em algum momento, Deus te deu um grande livramento. Tem ou não? Irmãos, tem uma passagem maravilhosa na Bíblia, em que Josafá, ele vai se aliar com Acabe, e Acabe fala assim, vamos para a batalha? Vamos para a guerra? Você vai para a guerra comigo? Ele fala assim, vou. Chama teus profetas aí. Eram os profetas, e só profetizaram o quê? Vai ganhar a batalha. Josafá fala para ele: mas não tem um outro profeta? Aí eles chamaram quem? Foi quem? Qual foi o profeta? Fugiu o nome dele aqui agora. Que Josafá chama? Foi Micaías? É, acho que foi Micaías. É, Micaías. Que até tomou um, um tapão, porque estava falando... O que eles não queriam ouvir. E Micaías vem e fala assim: Ó. Primeiro ele faz uma. Fala uma coisa sem. Assim, é, de, de, Por falar. Mas daqui a pouco ele diz: Olha, se subir, vai morrer todo mundo. Não sobe que vai perder. O que que fizeram? Prende o cara. Estou falando. Acaba e fala assim: ele só, só profetiza coisa contra mim. Vamos lá. Aí irmãos, aí é que está o negócio. Às vezes a gente se associa, se alia a pessoas erradas. E quando a gente faz isso, aquela pessoa ela tem sempre uma, uma, uma forma astuta de agir com a gente. Tem muita gente que diz assim, pô fulano é meu amigo pra caramba, Eu emprestei um dinheiro a ele ele nunca mais me pagou ah, ele pediu para o meu cartão e nunca mais me deixou estou ferrado aí não existe isso, existe isso existe isso Josafá vai lá e se alega e aí ele fala mesmo assim bota as vestes reais está entendendo? bota as vestes reais e vão para a batalha agora tu pergunta se acabe Cabe botou as vestes reais ele não botou não Josafá botou né? Tipo, me vesti todo de pastor, estou aqui, e todo mundo aqui de calçadinho, calça, é, quer dizer, só eu que estou aqui, todo mundo vai assim, esse é o pastor, e de repente eu nem sou o pastor, né, esse é o pastor. Às vezes acontece essas coisas na nossa vida, só que Josafá, ele tinha uma intimidade com Deus. Como diz aí fora, ele tinha a garrafa vazia para vender. Ele tinha uma aproximação com Deus. O rei, que, estava, que eles foram para a guerra, da Síria, não é isso? Chega para, chega fala para os soldados, ó, oh, só top, só derruba os top, só pega na parte de cima, a prateleira de cima derruba toda. Derruba todo mundo de cima. Só os maiores. Quando os caras o olham, vê quem? Josafá todo vestidozinho de rei lá, todo coisa. É aquele ali que é o Acabe. É o Acabe. Aí partiram para cima dele. Quando Josafá viu que vinha todo mundo para cima dele, diz a palavra que ele deu um grito, que deve ser: ai meu Deus, Senhor, me socorre. Talvez você tenha passado por algum, alguma situação na tua vida que o único grito que você deu foi para aquele que pode realmente te livrar. Ó oh, Senhor, me livra disso. Aleluia. A Deus. Sabe aquela situação que você ia pegar um ônibus que aconteceu algum problema? A minha situação que eu caí de cima de um telhado e todo histórico é, é, é de óbito e eu estou aqui hoje glorificando o nome do Senhor? Deus. É assim, irmão. Deus tem algo com a tua vida, com a minha vida, aí diz que o cara pegou, eu até fico imaginando assim, tipo, então eu vou dar uma flechada para lá, aí jogou a flecha, jogou a flecha, a flecha foi lá e pegou justamente em quem? Pegou e Acabe. é igual aquele camarada, né? aquela piada que tem aí, aquela piada nojenta que tem aí, né? o cara... Recebeu uma notícia que a morte vinha pegar ele. Ele era cabeludo, ele pegou e raspou a cabeça. Né? O cara olhou e falou, cadê o cabeludo? Já não tem o cabeludo, vou pegar esse careca mesmo. Dançou do mesmo jeito. É esse careca aí que eu vou pegar. Não tem jeito, irmão. Puxou a ficha, não tem jeito, vai encontrar. Mas Moisés... Ele não está triste, ele não está bicudo, ele está trazendo quatro conselhos para o povo. E depois, em particular, para Josué. Ser forte. Não deixe que a vida abata ou roube os teus princípios, seus valores, na tua vida, no teu dia a dia. Irmãos, se tem uma coisa hoje para nós tomarmos como... Um grande conselho está aqui. Nós precisamos ser fortes. Para dizer não. Para aquilo que pode aparentar ser bom para você. Não sei se você está me entendendo no que eu estou te falando. Porque às vezes tem alguns convites. Tem algumas coisas que vêm te ser oferecido. Que não é de Deus. É coisa que vai ser problema para a sua vida lá na frente. E para isso nós precisamos ser forte para dizer não, não, não quero isso cara, mas é um pudim pudim de leite não não, não é isso mas é uma loura apesar que não tem problema nenhum com a morena não porque oportunidade hoje, irmãos Existe aí a, a dar com pé, dá com pau, né? Para tudo. Para tudo. Teremos agora eleições para prefeito, para vereador. Aí começa um monte de convites. Imagina você duro igual um coco e alguém fala assim, ó, é 10 mil por mês. É 20 mil por mês. É um caso a pensar, né, Carlinhos? É um caso a pensar em Jesus e falar assim, Senhor. Tem um monte de gente aí, irmão, que está por causa disso. Sem contar as outras coisas. Sem contar as outras coisas que a vida vem trazendo para te tornar fraco. Você vê que tudo é para te enfraquecer. Uma série de coisas vem para enfraquecer é esse vírus que está aí, é o desemprego, é uma série de situações que nós precisamos estar fortes. Precisamos estar fortes. Provérbio capítulo 24, versículo 10. Se mostrares fraco no dia da angústia... Hã? Aí, mas... Sua? É nesse momento que o Senhor... Está querendo ver a tua lealdade a Ele. Mas tem gente que nem balança, irmão, já vai logo. Precisamos ser forte. Dois, seja corajoso. Seja corajoso. Seguir para frente. Para de olhar para o retrovisor. Às vezes, irmãos, a gente precisa olhar para o retrovisor sim. Mas é dar uma olhada e tirar e já olhar para aqui para frente. Isso aqui eu não vou passar, porque senão, lá atrás vai dar problema. Então é aqui. Segue. Vai para frente. Deixa de olhar para trás. A igreja precisa avançar. Você precisa avançar. Dá uma olhadinha na tua vida. Vê se ela não está parada, se ela não está estagnada por alguma situação. E comece a marchar, comece a andar. A arca do Senhor, irmão, na hora de atravessar, o Jordão foi para frente, quando eles botaram o pé, logo na, na cabeceira do rio, já começaram a sentir água. Mas quando a, 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 a arca veio para frente, aquilo se abriu e eles passaram. Tem momento que é assim na nossa vida, a gente precisa estar com coragem. Às vezes realmente tem um mar na nossa frente, um mar de problema, um mar de situações contrárias. Às vezes é enfermidade dentro de casa, às vezes é problema com o marido, com a esposa. É um mar de problemas. Mas se você é corajoso, tu vai botar o pé na frente e o mar vai se abrir. Você vai passar por essa situação. Vai passar por essa situação, em nome de Jesus. Três: não tenha medo. Não tenha medo. Você pode ver, irmãos, me lembra muito das passagens de Neemias. Você vê que o inimigo, quantas vezes você viu Neemias lutando. Tem alguma passagem que fala que Neemias lutou, lutou. Pá! Eles pegaram a espada, na mão era uma espada, não é isso? Na outra era a colher de pedreiro, a de tijolo, levantando lá o... Mas eles lutaram. Lutaram? Teve sangue lá? O derramamento de sangue? Só teve sabe o que, irmãos? Os caras querendo tirar a coragem de Neemias do povo de levantar os muros. A maioria, irmão, de situações que a gente vive, às vezes, é só para nos amedrontar. Às vezes o negócio é problema, sim, é desse tamanzinho. Mas a gente consegue colocar desse tamanho. Ali assim, irmão Paulo já até entendeu, né? É irmão, sempre vai valorizando. Os problemas é assim, irmão. Principalmente para as mulheres, né? Meu Deus! Calma. Calma. Não adianta, irmãos, o desespero. Não adianta o desespero. Precisa colocar no lugar do desespero primeiro A tranquilidade Porque o Deus que você serve está contigo Ele disse que é contigo Então ele não saiu daqui daquele momento ali do problema Então é buscar em Deus o quê? Sabedoria para você resolver aquela situação Mas a gente vai se amedrontando Você vai se amedrontando Lutador de boxe, de MMA Os caras já chegam lá Olha para o cara assim, um olhar daquele cara ali, irmão, já vai cair para trás. O inimigo faz a mesma coisa. Ele supervaloriza na tua mente aquilo que é desse mãezinha. Para você recuar, sabe? Para você ter medo. Para você não fazer. Tem pessoas, tem crente, irmão, que não sai de casa. Tem crente que tem medo da chuva, tem medo do calor. Sabe? Tem medo de um monte de coisa e não tem medo de um monte de outras coisas. Tem crente que tem medo de barata. Tem crente que tem medo e não tem medo de um leão. De um, de um, de um leão, não. vamos botar aí uma uma onça. Que negócio é esse. Que situação é essa? Não tenha medo. Às vezes o inimigo quer nos ganhar na intimidação, quer intimidar, quer intimidar. Não se deixe intimidar, quem está contigo é o Senhor Todo-Poderoso, é o general de batalha. É ele que está contigo, não desanima, rapidamente levanta a mão quem conhece aí um crente desanimado. Só isso? Meu Deus, eu conheço tanto, tanto crente desanimado, irmão, que às vezes não quer nem falar, mas está desanimado. Quando chega para falar, estou desanimado. Mas desanimado com quê? A gente não pode abrir oportunidade de desânimo na nossa vida, irmão. Principalmente, para a gente caminhar com o Senhor. Porque o interessante de tudo, que esse grupo que se coloca desanimado, ele se coloca desanimado somente para as coisas de Deus, somente diante da obra do Senhor, que é a solução para a sua caminhada, que é o fortalecimento para a sua caminhada. É uma coisa até psicológica, né? Que a gente, aquele negócio que o senhor falou hoje de manhã, que dá aquele negócio, por isso que você vê um crente que está lá em cima, daqui a pouco ele está lá embaixo, não falou sobre isso? Tem que, tem que ter até um tratamento, passa a ser até patológico, porque tem desânimo, para uma coisa, e não tem desânimo para outra, e essa outra, é o que vai, ter o peso maior no final, essa outra, é a que vai fazer você atravessar o Jordão, essa outra é aquela que vai te fazer chegar lá do outro lado. Porque nós precisamos entender que nós não podemos nos desanimar, porque existe um processo entre o teu ponto de saída, de largada, e o teu ponto de chegada. Existe um processo, tem curva, tem subida, tem descida. Lá ontem no, 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 na trilha, a gente viu isso, irmão. Momento difícil de subir. Momento fácil de subir. Ainda vinha com uns caras, não sei se foi o seu Dela Torre, que ficava assim, não, agora pastor, eu já vim aqui, agora vai ser só descida. Aí eu vi só um negocinho fazendo assim, depois, ó, um subiu, eu subiu assim, descida, amigo. Aí você falou: não, não vou continuar. Não, aí vem outro, é dez minutos. Irmão, tem momento que a caminhada é difícil. É difícil mesmo. O grande problema nosso é que a gente quer facilidade. É que a gente quer facilidade. A gente não vai ter facilidade nessa terra. A gente não vai ter facilidade. O negócio é que a gente quer ficar acomodado. E o senhor está dizendo assim, ó. A igreja não pode se acomodar. Nós precisamos nos colocar de pé. E eu peço que você se coloque de pé. não é sentado, não é, eu gostei daquele hino que estava cantando, acho que é o segundo, que nos reporta muito a esse Deus poderoso, a gente precisa entender, essa majestade de Deus, porque esse mesmo Deus, que levou o povo, a atravessar o Jordão, ele disse que ele mesmo iria, ele mesmo iria. Josué vai à frente, mas eu mesmo vou. Quem vai batalhar sou eu. Quem garante essa vitória sou eu. Esse mesmo Deus é o Deus que está aqui presente nessa noite. Porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco. Não vos deixará nem vos desamparará.